0: Olha aí, ó, é, é isso aí mesmo. É isso que você está ouvindo na, na sua telinha, no seu rádio, no, na sua caixa de som, no seu fone de ouvido. É isso mesmo, cara. Desordem Regresso Show do dia 17 de novembro de 2023 com essa vibe aqui. ó. Como é que você tá? Cara, com essa música de solteiro depois dos 30 Não tem nada mais triste que um cara solteiro depois dos 30 Sabe cara que bota a camisa social preta aberta em cima E calça preta e sapato social E vai numa balada E toca esse tipo de música aqui ó, Que é bom pra caralho me dá vontade de ser um milionário Sabe o filho de milionário que, não, que nunca teve dificuldade na vida Então ele vai quebrar a família Depois que o pai morrer Esse tipo de pessoa Olha isso aqui Do caralho Ah, tá falando do, o, Sabe o filho de milionário que cheira pó escondido e que aí vaza notícia na mídia e a família tem que acobertar e aí o filho fica lá e gasta todo o dinheiro da família e ele herda a empresa depois e aí quebra a empresa porque ele nunca estudou, porque ele sempre teve tudo na mão dele ele nasceu com 10 milhões de reais na conta dele, pra que alguém vai estudar tendo 10 milhões de reais na própria conta? tá certo, eu não tô criticando isso, não é um comportamento errado, tá certo Tu estuda pra ficar rico se tu já nasceu rico, tu já cortou uma parte muito importante da, do, do, do processo e agora tu só tem que colher os frutos. E aí tu vai na balada e tá tocando essa música e aí o, o cara já tá bêbado, cheirado, com a camisa social aberta. Sabe o Kendall Roy do Succession? Aquela cena lá da Lodmel? que o cara tá meio suado, meio com os olhos vermelhos, com a camiseta aberta e dando em cima de todas as mulheres que ele vê, de um jeito meio errado, meio bêbado, porque ele tem que comer alguém, porque ele acha que ele é milionário e ele vai comer alguém, só que ele tá no, numa balada, num, numa festa em que as mulheres também são milionárias, entendeu? E aí é, é mais difícil de tu impressionar. É... Então é isso aí, cara. Desordem Regresso Show pra você. Quanto tempo faz, hein, cara? Quanto tempo fazia que eu não postava isso daqui? É... Faz uns 10 dias. É, eu olhei, dia 7 de novembro, hoje é dia 17. E sei lá, cara, o que, que aconteceu em 10 dias pra gente comentar? Será que eu fiquei coletando informações e criando premissas pra comentar no, no podcast? Ou eu fiquei... Dez dias me irritando com o trabalho, tendo ataque de, de ansiedade, tendo... <risos> tendo crise de raiva durante o dia. O que, que você acha? Tanto que hoje eu ganhei folga do trabalho, porque eu fui trabalhar no feriado e eu tava claramente muito mal no, no feriado. E quando eu digo muito mal, é muito, é muito mal, entendeu? Sabe? De, de puto, de, de tendo... A tarde de raiva, no meio do trabalho Parando a cada cinco minutos Não é tanto assim também, mas eu tava mal Olheira Bravo, aí os caras viram Cara, se você não, não der uma folga para esse cara, ele vai se matar e aí, e aí eles deram, não que vá resolver alguma coisa Mas já tá, já é algo Entendeu Tu não estar trabalhando Numa sexta-feira de tarde com chuva Deve estar tá fudendo o áudio Já já é algo, e agora eu tô, tô em casa porque eu ganhei um feriado por DOC. eu tava muito mal, é... e agora eu tenho sexta, sábado e domingo pra ficar em casa meditando pra poder chegar na segunda-feira e me irritar de novo por uma semana porque é essa vida, cara tá dando pra escutar a chuva aí, cara, não parou de chover o dia inteiro, hoje tá, tá foda, hoje tá um dia muito foda é ai, nada melhor do que ler um livro num dia chuvoso, né gente é... Então, vamos lá, o que aconteceu? Teve... Tá... Vai... vai ter a turnê da Taylor Swift no Brasil, e vamos, vamos tentar dar uma opinião sobre isso. Eu não tenho nada bolado sobre isso, eu não criei nenhuma premissa nesse, nesse tempo que eu tava fora. Eu só fiquei me, me irritando, chegando em casa, dormindo, acordando, me irritando, chegando em casa, dormindo e fazendo isso, treinando, tudo errado, aliás, não sei se vai dar pra ir treinar hoje, é e agora eu tô aqui tentando improvisar uma cagada de tese qualquer é... não tem nada mais irritante cara, tudo que envolve a Taylor Swift é irritante não tem nada de, de, de legal os fãs são irritantes a música é irritante, as discussões que gera são irritantes, é tudo o que aconteceu? tem, tem dois tópicos que eu tava vendo hoje no, no Twitter primeiro, a Taylor Swift vai vir pro Brasil tá no Brasil? Ah, chegou no Brasil para fazer show em, em estádio aí que é o primeiro ponto é qual que é o primeiro ponto pelo qual é irritante porque vai vem fazer show em estádio cansa... é... ocupa o estádio que é para futebol destrói o gramado aí o time vai lá jogar que é a coisa que as pessoas se importam e não e aí o gramado tá destruído mas tá eu só foda só tô querendo reclamar aí o que que o eu não sei quem Alguém decidiu botar uma homenagem para Taylor Swift no Cristo Redentor Por quê? Porque eles viram, cara Essas pessoas que são fãs Dessa, dessa menina São as, 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 as maiores Vítimas de lavagem cerebral Dos últimos tempos, dos últimos 500 anos Essas pessoas são robôs E qualquer coisa que tu fizer vai, vai dar resultado E aí tu bota referência Taylor Swift em qualquer lugar pensa, Ai meu Deus, um bando de menininha Branca de 15 anos Vai, vai ficar e vai comprar o barulho e eles fizeram isso. Botaram uma homenagem a Taylor Swift lá. Welcome to Brazil. E iluminaram o Cristo Redentor. E fizeram não sei o que. Aí as pessoas começaram a reclamar disso. O que eu, o que, O que tudo bem. É que eu quero muito reclamar da Taylor Swift. Mas nesse caso as pessoas reclamaram. Então eu vou defender. Porque reclamaram que... Ah, mas não, quando é artista nacional ninguém faz homenagem. Porque eu... Porque, porque quando a cantora do MPB morreu, não teve isso aí no Cristo. Sim, cara, porque os fãs do MPB, eles não, são, eles, eles não são tão engajados, entendeu? É porque é tudo marketing, não é... Ah, e o Cristo Redentor é um símbolo do Brasil e não sei o que... Não, é só um, é um grande outdoor. É isso que é o Cristo Redentor. Não é o... Ah, o símbolo de proteção. Ah, seria. Se tu vai lá e se, e se sente protegido, se sente acolhido, tá... Mas, mas não é isso, não é assim que... Não, é, não foi com essa intenção que foi feito entendeu? A intenção do ministro Redentor foi... Vai vir um monte de cara aqui tirar foto, nós vamos encher o cu com o dinheiro deles, vamos cobrar 500 reais por uma foto com Cristo, e é isso aí. E não, e, e não vai ter, se tu quiser outra foto são mais 500 reais, é tudo, é tudo marketing, cara. Ah, mas aí os caras... Ah, mas quando foram artistas brasileiros que morreram, eles não não foram homenageados no Cristo Redentor. Ou porque não, porque é ruim. Porque é ruim, porque música brasileira é ruim pra caralho, é por, é por isso. Porque ninguém gosta de música brasileira, quem gosta finge para pagar de patriota, para pagar de, ai, olha como valoriza a cultura nacional. E eu escuto aqui a Elis Regina e os álbuns que ela fez da ditadura é chato pra caralho, cara. Por que, que alguém vai iluminar o Cristo Redentor para um artista que tem 15 fãs espalhados no, no Brasil. Ah não, mas a importância do artista tal pro o MPB e para música nacional. Quantas pessoas no mundo escutam o MPB e, e, e essas bosta aí? Quer ver? Vamos ver o um negócio. É que os caras acham que, que o mundo é bonzinho, que as pessoas estão tão cheias de boas intenções e não sei o que. Não cara, é tudo dinheiro. Tudo que tá aí é dinheiro, tudo Não existe nada, ah, mas isso aqui É um negócio gerado pra causar Um, negócio, um impacto positivo Não, é dinheiro, tudo que existe É, é só isso, cara não, não tem nada mais profundo que isso Olha aqui, ó, aí tem os caras reclamando Gal Costa morre? Nada Elza Soares morre? Nada Tom Jobim morre? Nada Tudo chato pra caralho Tudo coisa que ninguém escuta ah Aí, Mas como a babação de ovo de gringo Tá aí Quem não fez nada pelo Brasil Ganha uma homenagem Tá, tá E aí, o que, que o Tom Jobim fez pelo Brasil Música chata pra caralho Tipo assim, nenhum artista fez nada Por, por nenhum país por, por nada, o artista fez um negócio por ele E ele ficou rico, entendeu Quero ver o um negócio Vamos ver <risos> é muito bom as pessoas descobrindo como o mundo funciona, né? Ah, então o Cristo Redentor é um, ele não é um negócio, não é um símbolo do Brasil e não sei o que, não. Ele é só mais um grande outdoor que serve para pra, as pessoas fazerem marketing lá. Se alguém chegar na, na prefeitura do Rio de Janeiro e falar, cara, eu quero, eu te dou 20 milhões de reais para botar a minha foto no Cristo, eles vão botar, porque porque é assim que funciona. Entendeu? Não é como se alguém estivesse se importando com a arte brasileira. Tu gosta da música do cara, tu gosta da música do cara. Deu? Tipo assim, é até bom. Porque... É até bom não ter... É que tu ter uma, 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 um negócio teu, uma luz no Cristo, no... é um nível meio... É meio demais, eu acho. É um negócio meio... Meio de, de lavagem cerebral. Como é que eu posso... É porque é muito fácil de agradar essa turma. É igual o gay, cara. Qualquer coisa que tu fizer e botar um arco-íris, o gay vai lá e compra. E, é, e aí tu tira dinheiro dele. É a mesma coisa com, com um fã da Taylor Swift, que é quem? Um bando de patricinha rica de 15 anos, com, com bolsa cara e, <risos> e, e, e conta no Twitter, que vai lá no, no Allianz Party e fica... Não sei. Então é fácil... Fa... Eles fazem isso pra, pra meninas ficarem. Ai, ah, nossa, olha alguma prefeitura que fa faz uma ação legal pela nossa diva aqui, não sei o que. E aí, eu não sei também como é que isso dá dinheiro, mas dá visibilidade. Não sei se ajuda com alguma coisa. Mas é que é assim que funciona, né? É tudo. É tudo as duas únicas coisas que existem são marketing e dinheiro. O, o resto só, é só uma forma de tu tentar fazer marketing para conseguir dinheiro. É só, é só isso que existe, cara. Essa, essa Red Pill da, da sua cara. <risos> essa, essa black pill pra você. É assim que as coisas funcionam desde sempre. E aí de quem que é a culpa? Ah, a culpa é do capitalismo. É que, sei lá, cara. Pode encher o saco, Por que não aceita as coisas do jeito que elas são? É uma estátua lá, os caras fizeram o um negócio pra agradar um monte de, de patricinha, não tenho nenhum ponto nisso, mas é que me irrita esses caras que querem dar palestrinha e tudo cara, o brasileiro é um coitado do caralho, né, o brasileiro é de tudo ah, mas e os artistas brasileiros cara, se as pessoas gostassem de artista brasileiro eles estariam no Cristo Redentor. pode, se, se a, sabe, se fosse bom, inegavelmente bom, não tô falando que a Taylor Swift é bom, talvez seja, nunca, ouvi duas músicas da Taylor Swift, mas essa é a minha opinião esqueci o que eu ia falar e eu, eu me enrolei todo aqui, vou tomar uma água. Eu acho que o cara que trabalha no governo do Rio de Janeiro, ele tá preocupado com a arte brasileira e com homenagear grandes artistas, não tá. O que que o cara que governa o Rio de Janeiro tá, tá preocupado? Não tomar um tiro do, do traficante e, e não, não morrer para milícia, É, é isso? Imagina tu ser governador do Rio de Janeiro, cara, que, que alguém quer fazer essa merda? Tipo assim, são tanta é, é, é tráfico, é milícia, não sei o que, são tantas camadas de, de coisa ruim que já não tem mais como voltar, entendeu? E aí os caras vão lá e continuam dizendo, não, porque eu vou salvar o Rio de Janeiro, não, eu vou, eu vou restabelecer a ordem do Rio de Janeiro, não vai, não vai. Sim, tu vai. o ah, um negócio que é bagunçado há 500 anos e tu vai resolver com o mandato de 4 anos. Tu vai acabar com o tráfico, com a milícia, tu, tu vai. Enfim, foda-se. Por que, que eu tô falando disso? É... Ah, então eu tava falando... Ah, que o brasileiro é um coitado do caralho, né? Tipo assim, as coisas acontecem de forma espontânea e o brasileiro fica... Ah, mas e os nossos artistas? Ai, mas por que, que os jogadores não querem jogar no campeonato brasileiro? Porque é ruim! Porque é ruim o campeonato brasileiro. Não é ruim no, no nível de futebol feminino, mas é ruim comparado à Premier League, entendeu? É, um negócio, é ruim comparado a qualquer liga mediana da, da Europa. Ah, mas a gente, não, eu não sei. Não, é, é ruim. Não é, não é como se alguém tivesse que fazer caridade. A gente tem que colocar a Liga Brasileira como. como. No, no topo do mundo. Porque não sei o que. Cara, se fosse boa. Se fosse bom, o campeonato brasileiro estaria no, no topo do mundo, seria famoso. E se os artistas brasileiros fossem bons, eles estariam no Cristo Redentor de uma forma orgânica. Não ia ter que ser esse troço de, de encheção de saco do caralho. de Ah, mas e o Tom Jobim? E não sei o quê. Cara, o Tom Jobim tinha um exército de um bilhão de menininha patricinha de, de 15 anos do lado dele, disposto a defender ele 24 horas por dia, não tinha. Quem é que é fã do Tom Jobim? É professor de história, professor de história mal pago que trabalha em, em escola pública e tem que ficar ensinando coisa para gente que não quer saber. Que é o pior emprego, que é o pior emprego possível. Sabe? Acho que professor de forma geral. O único professor que é legal é a educação física, porque aí tu lida com a violência natural. Do um adolescente de 14 anos e tu bota ele jogar bola, tu não precisa ensinar nada pra ele. Ele já sabe o que tem que fazer, ele só vai e vai brigar, vai, vai, vai correr pra caralho, vai dar carrinho do, do colega dele, vamos brigar, e tu vai lá, não, calma aí. É o único que dá. O resto. De, de resto, cara, ninguém. Ninguém quer saber nada. Tá. <risos> todo fã todo fã do Tom, só só professor de história é fã do Tom Jobim é essa é a frase que eu queria falar ninguém além disso não tem, o, não tem um não um sei lá um, um pedreiro fã do Tom Jobim um engenheiro um, um carpinteiro um, um, um cara um eletricista fã do Tom Jobim porque porque sabe ou tem agora ai ah, estou cometendo um desrespeito com a cultura nacional e não sei o que... E sabe por que que não tem... Sabe por que que não tem Tom Jobim no Cristo Redentor? Por causa disso aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. Calma. Um segundo, um momento. Por causa disso aqui, ó. Ó. Nossa Senhora. Cara, isso aqui é a coisa mais chata que eu já ouvi na minha vida Imagina, inteira. Cheia de graça, menina que ah, tá, essa música é um tom um de Cara, fala pra fora, cara. Olha que coisa. Cara, fala as palavras pra fora. Fala alto. Tá cantando o que, que é? Tu tá num, num campo de refugiado sem gente querendo te. que não quer, não quer que ninguém discute, não quer fazer barulho pra não acordar o guarda. Muito chato, cara Puta que pariu Aí agora tu pega E tu compara com isso aqui, ó Pera aí Calma aí, eu tô perdendo time na da piada Eu sei Olha aqui, ó Ó Chato, né? Rui, muito ruim Agora olha isso daqui, ó Ó Ó Caraca, aqui. isso aqui é do caralho, cara. É por isso, é só por isso que a Taylor Swift tá no... No, 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 no Cristo Redentor e o Tom Jobim não e os cantores de MPB não tão. É só por isso, ó. Porque Taylor Swift, pelo menos, é ruim, mas desperta algo dentro de ti, entendeu? Nem que seja uma viadagem interior, mas desperta. Agora tu ouve o MPB, tu faz o quê? Tu senta no canto e chora. E não é nem um choro sincero, é só um... Tu não entende o que é pra tu sentir, isso aqui tu entende, o que que é o... o sentimento disso aqui, ó Isso aqui desperta um negócio dentro de ti, entendeu? É só pra isso que serve música, é por, é por isso que a Taylor Swift tá no Cristo Redentor e o Tom Jobim não apareceu, porque o cara... Porque o, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador seja lá o cara que é responsável por isso aí, ele não escuta Tom Jobim. Porque ninguém escuta Tom Jobim. Boa, fiz uma, fiz uma média com as, com as Swifts. Agora. <risos> Essa, esse é o, o take oficial do desordem regresso show nessa situação toda. Olha isso. Isso em específico é bom. Isso em específico é bom. Ah, mas... Isso aqui era bom. Entendeu? Aí começou com esse negócio... Ah, é porque o meu... Fazer música pra esse namorado, não sei o que, aí fudeu, mas... Tá? Essa, essa é a minha opinião... <risos> essa, essa é a minha opinião oficial, carimbada em cartório, sei lá, cara. Eu, só tô... eu tô inventando agora todas essas coisas que eu tô falando. Eu poderia ter uma, uma premissa muito melhor? Eu poderia. Mas, mas não, não tem. Não tem, porque, é porque eu tô mal pra caralho. Eu não consigo pensar em nada. Eu sento pra tentar escrever alguma coisa eu... E eu não, eu não consigo, não, parece que eu não existo Parece que eu tô fora do meu corpo E aí que sai essas merdas genéricas do caralho E é isso que esse podcast é Desde sempre Aí eu não vou tentar pensar numa premissa foda que não tem Qual que foi a outra merda que ficaram enchendo o saco Por causa dessa porra, dessa Taylor Swift também, cara Não aguento mais É o é um dia inteiro isso também Caralho, cara Quando mulher, quando mulher resolve gostar do negócio é, é chato pra caralho também, né que começaram, ah, porque todo mundo todo mundo não, tem um nicho específico que que olha pra fã da Taylor Swift e fica, nossa, esse menino ridículo do caralho, nossa, vai com o emprego, sei lá, tá, ouve a música, vai no show e depois não enche o saco não fica criando, aí ah, ó, conta fã clube da Taylor Swift aqui, a gente vai postar os melhores, tem esses caras que ficam, que falam, que ficam achando ridículo, essa essa, essa, essa essa, como é que é a palavra caralho essa babação de ovo em cima da, da Taylor Swift é tudo bem tem isso, porque é ridículo de fato, esse, esse exagero esse negócio de não sei o que, mas é porque é assim mesmo, lembra quando era o Justin Bieber? Era o mesmo público só que a diferença é que não estava na internet mas eram umas menininha puta de 15 anos que, que, que terminou com namoradinha e agora acha que ela ai meu Deus como eu estou sofrendo aqui Cara, antigamente quando as meninas terminavam com o namorado, elas ouviam o se caralho, ouvia Paramor, que é bom pra caralho, não ficava nessa, de, ah, sabe, agora eu vou falar mal da Taylor Swift, minutos depois de ter falado que Shake It Off é do caralho, sim, sim, porque esse é o um podcast, não tem nenhuma ideia fixa, não tem nada você gostou? Isso aqui é igual o um feed do TikTok Você vai scrollando E a cada, a cada scrollado que você, você dá Eu tenho uma opinião diferente Sobre o mesmo assunto Ou eu tô falando outro assunto, nada a ver E eu deixei a janela em aberto É porque é assim que faço conteúdo hoje Não é, não é ah, tentar fazer um negócio legal Manter uma linha de raciocínio Não é só falar uma coisa nova A cada 5 segundos Porque senão o cara vai, vai, vai perder a atenção dele não tem mais essa de Ah, essa aqui é a minha ideia Eu vou apresentar. eu não conseguiria fazer isso se eu quisesse também não, não tô falando que eu sou um gênio E eu tô só me adaptando à situação, não Eu sou burro e eu tô me aproveitando Que a situação tá, tá a meu favor Por que eu tô falando isso? Eu acho que chega dessa palavra Conteúdo, né? Criação de conteúdo Ai, o que que tu faz? Eu sou um criador de conteúdo Eu estou aqui criando conteúdo pra você Cara, eu peidei agora, eu acho que eu me caguei Isso acontece muito Durante o meu dia Todo o peido que dá, eu, eu acho que eu me caguei. Quando é que foi? Acho que umas duas semanas atrás que eu fui do foi qual é o jogo do Grêmio Bahia? Grêmio Bahia. Que eu fui eu fui, aí eu peguei o ônibus, eu desci no lugar e eu tive que ir andando a, a pé até o lugar para pegar o ônibus para Porto Alegre, entendeu? E aí eu tava andando, eu comecei a sentir meu cu suado, eu achei que eu tinha cagado nas calças, eu fiquei desesperado, procurando um banheiro. Eu comecei a olhar ao redor procurando um restaurante, um posto para achar um banheiro, e eu não conseguia. Demorou umas 6, 7 quadras para achar um lugar para ir no banheiro, ver se eu tinha me cagado. E aí eu não tinha me cagado. Mas eu, mas eu fiquei, eu fiquei com muito, puta, não é possível que eu me caguei nas calças antes de ir para Porto Alegre. Agora como é que eu vou fazer? Eu vou jogar a cueca da cueca do lixo? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu cheguei no banheiro, eu não, não tinha me cagado. Enfim, ah, teve tá essa história, essa história... <risos> Isso acontece mais, mais vezes do que o normal. Eu sempre acho que eu... eu tenho tenho muita paranoia. E eu sempre acho que eu me caguei nas calças Por qualquer coisa. É... Então, sei lá, <risos> por que eu, eu lembrei disso. Qual que era a coisa que eu ia falar da, da Taylor Swift? Também. Calma aí, vamos tentar... Posso ficar em silêncio 5 minutos pensando Pra tentar elaborar a ideia? Posso, posso fazer isso? Você me deixa? Eu sei, eu deveria ter feito antes do podcast Mas É que é ruim quando tu começa um negócio E tu vê que não, não vai ter Não vai ter como chegar lá Eu já até esqueci o que, que eu ia falar Antes eu sabia o que, que eu ia falar Mas eu não sabia como eu ia falar Agora eu não sei mais o que, que eu ia falar Tá entendendo como é que, como é que funcionam as coisas, cara? Taylor Swift, aí tinha o Cristo Redentor... Ah, do, do machismo, tá? Basicamente, um monte de mulher começou a encher o saco falando que... Ai, por que que o um homem gostar de futebol e chorar e se emocionar é ok... Mas quando a mulher gosta de Taylor Swift é é, é ridículo? Ah, por, que que, por que que as mulheres sofrem desse Cara, eu adoro as mulheres, cara. Eu adoro a capacidade da mulher de criar problema pra fingir que ela sofre alguma coisa né? eu adoro esse tipo de coisa, que qualquer coisa é um problema falar que, que Taylor Swift que o artista pop do momento é ridículo é uma ofensa a um grupo tu falar que Taylor Swift é ridículo e toda essa babação de ovo em cima dela é ridículo, é um ato de machismo porque os homens podem gostar cara, o homem gostar de futebol também é uma coisa ridícula também, o cara vai lá e é que tipo assim, a Taylor Swift é o Flamengo do... Da, da música, e todo mundo que não é flamenguista, detesta o Flamengo, esse que é o negócio, é isso que você não entende, que não, não é, o futebol não é esse negócio, de que, ai ah, é porque, não, porque o homem tá tudo bem gostar de futebol e ninguém fala que é ridículo, não, todo mundo sabe, tá intrínseco que é ridículo, e é por isso que o homem pode gostar de futebol, porque ele sabe que é ridículo, e quando o cara briga, uma briga de organizado que ele leva o futebol a sério, ele aparece na, na televisão a carinha dele e fala, ó, oh, tem que prender esse cara, esse filho da puta, esse marginal, esse cara não pode estar solto, e vão lá e prendem o cara. É por isso, porque o homem sabe a, a mulher quando ela gosta do negócio, ela não consegue só gostar, ela tem que botar como a. a sabe, no ápice da, 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 da vida dela o maior traço de personalidade a é ser fã da Taylor Swift, e aí briga e aí vai lá e xinga, todo mundo que fala mal teve uma jornalista que fez uma, um negócio falando mal da Taylor Swift, que obviamente foi um negócio pensado pra ah, vou cutucar a ouça aqui pra criticar esse pessoal, e aí funcionou porque aí o pessoal viu a... aliás, vamos ver a matéria aqui vamos, vamos ver, cara, não vai ter como me treinar hoje, chovendo pra caralho Tava com o perfil da Taylor Swift no Spotify aberto. É. Deixa eu ver aqui, ó. Carol. Pera aí, porra! Carol Prado Taylor. Aliás, baita gostosa essa Carol Prado. É. Que que é? Quem que falou isso? Cadê o artigo? Merda! Tá aqui, ó. Aqui, ó, esse artigo que foi escrito. Taylor Swift não tem voz incrível nem melodias interessantes. Por que então ela é tão popular? Isso aqui claramente é um, um negócio feito pra, pra, gerar pra chamar atenção, pra dar um bait na, na turma. E funcionou, porque agora os, o pessoal ficou muito bravo, estão xingando ela, estão denunciando, estão fazendo a conta cair. Tudo bem, estão dando engajamento. Mas eles estão Eles estão fazendo isso, entendeu? Qual que era o meu ponto? Por que eu comecei a falar disso? Que aí tá todo mundo bra tá todos esses viados e essas mulheres, Patricinha, fã dessa Taylor Swift, tão bravo. E tão uh, denunciando e não sei o quê. O cara... Tipo assim, tu consegue imaginar um cara fazendo isso pro futebol? Vamos denunciar a conta dele. Ai, vamos denunciar a conta do jornalista que falou mal do meu time. Pô, até no futebol, que é o negócio mais animalesco do mundo, tem um pouco de civilidade ainda. Que os caras, né? Tipo assim, os caras xingam. Ah, esse neto, filha da puta, só fala merda. Ah, o, o repórter aqui é colorado. É uma mas não tem um, um boicote, entendeu? Não tem esse negócio de querer acabar com a vida do cara porque ele é colorado. Tem o um, um negócio, uma encheção de saco? Tem, mas... É que quando a mulher se... Se reúne num, num grupo pra gostar de alguma coisa, ela, ela não consegue rir dela mesma, entendeu? Esse que é o negócio, ela não consegue rir dela mesma, ela não consegue não levar a sério as coisas que ela leva a sério. Tipo assim, todo... é que tá, tem cara que se mata pro futebol e que mata o cara da organizada e não sei o quê mas até isso é organizado, entendeu? Até isso... No, no futebol tu tem grupos de pessoas normais que torcem pro time, mas não, não tem essa, esse negócio de levar tanto a sério. É que tu pode discutir futebol com o cara e falar que o time dele é uma merda, ele não vai começar a chorar e a, a te arranhar, entendeu? É que é cagada também. É que a mulher nem com 30 anos ela tem uma saúde mental boa, e imagina com 15, dá para entender. Não dá pra tu começar a gostar do negócio nesse nível Ainda mais música que fica falando de Ah, é porque o meu ex-namorado, não sei o que não... é, é foda, é uma armadilha Devia ter um, um, um... Como é que é? Aqueles... Parental advisory Aquela coisa de faixa etária Que pra, a mulher só devia poder ouvir os álbuns da Taylor Swift Depois dos 25 anos Porque senão depois... Antes disso é muita coisa pra, pra lidar é muita coisa. Ah, o meu ex, me, o, meu, o meu namorado me largou, me trocou por outro e ele é um filho da puta por isso. Isso é uma letra muito profunda pra uma menina de 15 anos absorver. Entendeu? Fica no, no Evanescense, lá no quarto, e não, e não enche o saco. Não era essa a tese, mas é... Porra, isso aqui é o um TikTok dos podcasts, né? Cada hora é uma informação diferente. Não tem uma, uma linha de raciocínio. Ah... Então... Ah, até a violência do futebol é lá organizada. Tem a, a... A torcida tal e a torcida tal vão lá e brigam. E é... E é isso que... É, é, é assim que acontece. Meu ouvido deu uma trancada legal agora. Caralho. Quando é... Só que aí alguém fala mal da, da tua diva pop. E aí as pessoas tentam acabar com a vida dessa pessoa. É, é por isso. É porque há mais, entendeu? E a há... E é tipo, é como se fosse o Flamengo, cara. Todo mundo que não é flamenguista o, odeia o Flamengo. Todo mundo que não é, não tá nesse teu grupinho de fã da Taylor Swift, odeia Taylor Swift. Por quê? Porque é muito popular, é justamente por isso. As pessoas não falam uma... Tipo assim, ninguém fala mal da, da, dos fãs da Dua Lipa, dos fãs da Beyoncé, da Rihanna, da Madonna. Ninguém fala mal, porque, porque são coisas normais. É, tipo, é como se fosse o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras... O. Quem mais? O Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, são os times normais, entendeu? Tipo assim, tá, tem gente que odeia por causa dos rivais se odeiam entre si, mas é, é um time que meio que foda-se, assim, entendeu? E aí tu tem o Flamengo e o Corinthians, que é o quê? É a Taylor Swift e o Justin Bieber, que, que é uma encheção de saco, é tudo é uma encheção de saco, tudo. Qualquer coisa que tu fala, Ah, denunciar, porque não sei o quê, porque a Taylor é a minha vida, não sei o quê. Então, cara. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Nesse tópico. É... É, tá... Cristo Redentor. Comparar com futebol. Aí ah, também tem essa, né? Por que... que... É que é muito chato também, ai, porque é machismo, não sei. Cara, por que, que tu só não gosta da tua música e cala a boca? Tipo assim, ninguém. Por que, que tu quer a aceitação de todo mundo também? O que a que mulher quer... quer que todo mundo aprove e ninguém fale mal das coisas que ela gosta a todo momento e quer que tudo seja perfeito. Cara, ouve a tua música e não enche o saco. É isso o cara falar, nossa, que ridículo. Tá, foda esses caras. O que, que aconteceu com o. Cara, o um dia que mulher aprender estoicismo, vai, vai, vai quebrar o planeta, vai quebrar o ciclo, sabe? Vai acabar tudo. Eu nem sei se é estoicismo. É porque é foda também, né? Esse aqui é o Redcast pra você. a edição limitada. Vocês viram que a Ben solo do OnlyFans tava no Redcast? Caralho, bicho. Que loucura isso isso foi um negócio que eu queria ter visto. Eu não vi porque eu tinha. Eu, eu, eu tava muito mal e eu. Eu tive que dormir. Mas eu vi que ela. Que ela tava lá. E só. Só disso ter acontecido já, já deu uma, uma limpada na barra dessas duas figuras. Porque tipo assim, tá, os caras eles estão ali, mas eles estão. Eles estão ali pelo entretenimento, entendeu? Eu não sei. Porque eu não imaginaria. Eu achei que os caras do Redcast iam, iam ser. Ah, não, A jeito não. Eu tô, ah, eu, tô, eu ia falar do, do artigo da Taylor Swift, cara. Porra. Eu tô com o artigo aberto aqui. Teve essa também. Para ouvintes desatentos, cantora é artista... Ah, vá, ouvintes desatentos. Tu acha que existe alguém no mundo que seja atento a alguma coisa hoje? Tu acha, que, tu acha que tem alguém com menos de 40 anos que consegue prestar atenção em alguma coisa hoje? É... Cantora é artista pop como qualquer outra. Ah... Para ouvintes desatentos, cantora é artista pop Como qualquer outra Sim, porque todo artista pop é igual Tirando a Dua Lipa é... Talento para contar histórias E transformar dramas fúteis em música É Basicamente o que é o drama Meu namorado me largou Aí bota isso em 10 músicas Aí ah, espero que você esteja feliz com ela E eu não merecia isso E não sei o que Tá aí o teu álbum Um bilhão de streamings E não sei o que É muito fácil, cara é tipo quando tu bota um... Peraí, aí que tá passando um caminhão aqui. É tipo quando tu abre o um GTA e bota um cheat code de dinheiro infinito. É isso que é, tu fazer música pra adolescente de 15 anos falando de término de relacionamento? Ah, é porque não sei o que é, porque como você pode fazer isso comigo? Aí faz uma voz triste, aí faz um clipe chorando assim. Ai, botando fogo em coisa, que nem a Olivia Rodrigo ah, um chorando no meio do mato. Ó. Nessa é a tua carreira. Pronto? Vamos ver. O que mais? O que mais tem aqui? Isso aqui dá uma irritada no pessoal bacana. Para quem não é fã de Taylor Swift, suas músicas soam como um monte de palavras amontoadas em arranio esporte. Bom, mas aí é toda música, né? Toda música é um mundo de palavra amontoada. Tem que prestar muita atenção na magia de sua retórica para entender por que afinal a loirinha move montanhas na indústria da música. Eu acabei de explicar o porquê. É, e a contragosto de muitos é a artista mais comercial da atualidade, sim, porque eu acabei de eu acabei de explicar o porquê. É porque é adolescente de 15 anos, mulher que não não sabe lidar com nada. E, é, e recebe muita informação de uma vez E enlouquece Será que fã da Taylor Swift transa bem? Deve transar, isso é tudo louca, né? Quer dizer, as que tem mais de 18 anos Porque eu tô falando aqui que é um bando de patricinha De 15 anos, mas na verdade tem, tem Algumas que tem 18 anos E essas aí devem dar pra caralho É, o que, que eu falei? É... Desculpa, não, eu tava lendo aqui Eu tava lendo o um script que escreveram pra mim E, puta gente Porra, não, 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 não posso falar esse tipo de coisa no podcast, cara. Quem é que foi o ouvinte que mandou esse script pra mim ler? Tava indo bem até agora. Tava tendo ideias legais, mas aí tem uma bagacerado. Aí não dá. Então, a partir, agora, a partir de agora, o podcast vou ser eu fazendo. Não vou mais ler script de, de ouvintes. Falando em, em ouvintes, temos e-mails. É... Depois de tanto tempo, não tem nada, né? Não tem bosta nenhuma. Vamos ver. Só e-mail de, de spam da conta do Google, É uma bosta mesmo. Então, cara. E agora? Pra onde é que a gente vai? Eu queria ir treinar hoje, mas tá... Tá osso. Tá chovendo pra um caralho. Não tem como sair de casa. Tá, também não é tanto, né? Parece que eu tô no de uma tempestade, mas tá chovendo. E... E é bom, né? Não combina treinar com chuva Chuva é bom pra tu ficar em casa Deitado na cama O dia inteiro, o dia inteiro. Tem, coisa, tem horas que é bom ter depressão né? Tipo assim, não, eu não tenho Mas imagina o um cara que tem depressão A chuva é um negócio bom Imagina tu ser uma pessoa produtiva da chuva Ah, eu acordo, eu corro de manhã eu faço, Aí tu acorda e tá chovendo É ruim O cara que tem depressão, quando ele acorda e tá chovendo Ele tem, ele tem uma felicidade dentro dele porque a, a chuva, ela combina com tristeza Ela combina com, com Coisa ruim, com cinza Com solidão, não sei o que É, meu Não tem nada melhor que o um dia chuvoso meu, Tipo assim Nossa, meu Tomar um café Olhando pra chuva, meu E ficar de pijama o dia inteiro Eu não sei ah, Vamos lá, o que, que mais eu tinha pra falar? Ah, foda-se matéria da, da Taylor Swift. é ah, chato pra caralho. Já enchi o saco desse assunto. Já me perdi mil vezes no meio da tese. E é isso aí. É ruim. É ruim tu estar tá despreparado pra fazer alguma coisa. É... Ah... Deixa eu dar uma espreguiçada. Aqui. Eu acordei hoje às 8 horas. Eu fiquei até às 11. Deitado na cama. Eu só acordei pra ouvir programa de rádio. Só por isso. Se não, eu tava na cama até agora, cara. É uma loucura, né? Eu não sei, eu tô meu, mal. Tô me estressando pra caralho. Ultimamente. Faz o quê? Uns dois meses? Antes eu, não tinha, antes eu ficava mal, mas eu não tinha raiva. Eu tinha uma tristeza. Agora parece que trocou, virou a chavezinha. Agora eu me estresso com, com tudo. Gente me perguntando coisa no, no trabalho... Eu me irrito pra caralho, eu tenho um pico de. Eu começo a suar de raiva, eu não, não acho como, tipo assim, eu não, eu não grito, eu não xingo, eu respondo, mas internamente eu começo a, a desmaiar, eu começo a tremer, meu, a minha perna começa a tremer, o meu olho começa a tremer, sabe quando a pálpebra começa a vibrar e não, não consegue fazer nada em relação a isso? Isso acontece quando alguém me faz qualquer pergunta do trabalho, tipo: ah, onde é que tá aquele negócio? Eu já fico muito bravo. É... Eu não sei, cara. Eu não sei o que, que é isso. Talvez o problema seja a sociedade que não, não deixa o. Eu... Talvez seja a sociedade que não deixa o homem se estressar. Porque quando a mulher se estressa, ela tem a desculpa que, ai, eu tenho TPM, então eu posso me estressar. O homem não tem nenhuma desculpa pra, pra se estressar. Ele não pode falar, ai, os meus hormônios. Não. Estou <risos> usando o meu argumento agora. Ah, é porque quando o homem gostou de futebol. É tudo bem, mas a mulher gostando de Taylor Swift é... É ridículo. Que coisa mais irritante, né? Ah! Puta, eu tinha uma aqui. Começou a dar um calor do caralho, bicho. É... é... não vai dar pra ir treinar hoje. Sabe o que, que eu, sabe uma coisa que é engraçado, Mulher gostosa treinando. É um negócio muito engraçado porque ela não sabe se comportar dentro da academia. Porque a mulher gostosa ela não tem... Não tem a, a determinação para estar tá na academia eu sei que eu sei que eu também não sou o, o cara da motivação aqui mas é que é engraçado é só engraçado eu não tô esquita tá o headcast eu sei mas eu só falando só tô falando um monte de coisa é que a gostosa ela nunca sabe se portar porque ela porque ela já teve um ela nunca precisou focar em melhorar ela mesmo sabe aquele tipo de mulher eu não sei se vocês sabem do que eu vou falar agora mas Aquele tipo de mulher que foi muito gostosa na adolescência, transou muito na adolescência, porque ela era muito gostosa no, no ensino médio, no, no, com, com 15 anos, e aí dava os colegas. E aí ela deu muito e chegou nos 20 anos acabada. E aí ela chega nos 20 anos com uma cara de baranga e tem que começar a correr atrás de prejuízo. Entendeu? Você sabe do que eu tô falando? Da menininha que era muito gostosa no ensino médio, deu para todo mundo... E com 20 anos ela tá com cara de, de vó. E indo na academia, mas ela já não é. Ela ainda é meio gostosa, mas não é mais aquele negócio. E aí ela não, não sabe se, se portar, porque ela tá fazendo isso pela primeira vez na vida dela, entendeu? E demora até de se acostumar com. A tentar melhorar na, na tua vida. Tipo assim, aquela cara de, de. Aquela cara, você sabe o que eu tô falando, aquele olhar morto. Deve ter algum limite de picas que tu pode chupar na, durante um período de tempo e não virar uma velha, entendeu? Deve ter um limite de pica que tu tem que chupar durante a vida, que tu pode. E essas meninas que são muito gostosas na adolescência, elas extrapolam isso. E aí, quando tu passa disso, começa a ter consequências no teu corpo. Tu começa a ficar com um olhar de morte. Começa a ficar com a cara inchada. Tu começa a não, não conseguir olhar as pessoas no olho. Tu, tu começa a ter isso. E isso é uma coisa muito engraçada. É muito bom tu ir na academia e ficar julgando os outros, cara. Quando tem alguém que tu consegue, porque geralmente eu olho para as outras pessoas na academia e eu me sinto um merda, porque putz, esse cara tá muito melhor do que eu. Esse cara, ele, porra, esse cara ele tá, ele tá muito bem. Ele vai, ele pega peso melhor do que eu. Ele tem mais determinação. Ele tá mais bem vestido que eu. Ele tá. Eu geralmente me sinto um merda nesse lugar. Então, quando eu consigo olhar Pra alguém julgar essa pessoa de um jeito negativo. É, é engraçado. Quando tu consegue observar um negócio assim. E, e não tem nenhum ponto por trás disso. Eu só queria falar desse desse estereótipo. Que... Cara, a mulher boa é a mulher que foi feia na, na adolescência. Esse que é o um negócio. Porque essa é uma, uma pessoa que teve caráter. Porque ela lidou com toda a loucura de, de mulher dela. Na, na, nos hormônios, não sei o que. E, e ela começou cedo, entendeu? E agora ela chegou nos 20, ela tá com rabo, ela tá gostosa. É por isso que toda toda vez tem, ah, eu me rejeitavam no ensino médio porque eu era nerd, aí agora eu tô gostosa, todo mundo quer me comer. Tem essa história porque é verdade, porque é a regra da, da vida, é a mesma. A mulher que ela é gostosa na adolescência, ela é igual o cara que é filho do milionário, que eu falei no início do podcast, o cara lá da cocaína, da música. Ela é a mesma coisa, entendeu? Ela, ela não aprendeu a, a lutar pra melhorar, pra não fazer não sei o quê. Pra, pra se desenvolver como pessoa E agora ela tá tendo que correr atrás do prejuízo As duas coisas estão interligadas é... Então, 44 minutos de podcast, vamos lá Vamos, 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 vamos render, vamos lá Quais outros estereótipos tu tem? Eu não sei, parece... Eu sinto que tem mais alguma coisa aí nessa... Nessa da, da gostosa, cara. É que tu olha... É que tu olha e tu pensa, caralho, mas... Quando essa menina estudava comigo, ela era uma puta de uma gostosa. O que, que aconteceu? Como é que como é que isso aconteceu? Como é que uma pessoa em cinco anos, ela passa de gostosa pra... Pra... Pra tia, que faz bolo de fubá. Entendeu? E aí tem que, tem que se recuperar. É a mesma coisa que o filho do milionário que perde todo o dinheiro e começa uma startup nova, com uma ideia de negócio. E ele fala, não, agora eu me livrei da cocaína, agora eu estou limpo e agora eu vou gerenciar essa empresa rumo ao topo. Toda história é assim, né? Toda novela das nove é assim. Tem um cara muito rico com uma empresa, aí o aí filho desse cara muito rico ou a filha... Se apaixona por alguém de uma classe social mais baixa, aí o pai não aceita, aí não sei o que. Aí, paralelamente a isso, tá acontecendo alguma história meio alívio cômico, assim, de um, de um cara e de uma véia num romance, assim. Tipo assim, de dois, dois véios que, briga, que brigam entre eles, mas no final eles se amam. Toda novela da Globo é assim, cara. Eu assistia muito novela da Globo. Saudade de assistir novela. Era bom, hein. Agora nada mais, agora, ah, eu não quero assistir série, ah, eu não quero, cara, eu acho que novela foi o auge da, da humanidade, porque era todo dia, todo dia, às nove da noite, às, sei lá, nove e meia, um episódio e deu, e se tu quiser ver o outro, é amanhã, e aí no domingo não tem, não tinha essa de, ah, eu vou ver 300 episódios seguidos aqui, não, tu via um episódio por dia, um por dia é um negócio bom. Um por, dia, um por dia é uma média boa. Eu não gosto de série que lança um episódio por semana também. Porque aí meio que fica meio ruim. Mas não, não é bom lançar tudo de uma vez. Caralho, bicho. Começou a chover mais do que tava chovendo. Mano. Não vai, não, não vai dar. Eu queria ir no, no Comedy Club hoje também. Mas eu tô, tô achando que não vai dar, amor É... Tô falando do meu dia, aqui pra você. Onde é que eu tava? Cara, eu esqueço o que eu tô falando. Eu não sei o que aconteceu no meu cérebro, que eu comecei a esquecer... Eu comecei a esquecer tudo. Eu começo a falar um negócio, e aí eu, eu não lembro mais... Eu esqueço no meio, entendeu? Eu saio pra fechar uma porta, e quando eu volto, não tem mais a casa. Eu, saio, eu tento abrir um parênteses na ideia, e quando eu tento voltar pra ideia, eu não sei mais o que eu tava falando... E, e é foda, cara. É difícil tu não saber se comunicar. Eu percebi que eu não sei mais falar uma frase. Não consigo mais completar uma frase sem gaguejar, sem me perder, sem esquecer do que eu tava falando. Eu não consigo mais. Às vezes eu vou pedir alguma coisa pra alguém do trabalho e eu, eu pego, eu pego, eu pego, E aí não sai. E aí, e aí me dá uma agonia em todo mundo ao redor. Tô com muita vontade de mijar, cara. Puta que pariu. Eu vou pausar a gravação pra mijar. E é isso aí. Foda-se. Tá, agora vai ficar bem ruim. O, o áudio que já é uma merda vai, vai, vai piorar. Meu cara, deixa eu fechar a porta. Pra ver se diminui, Mas não, não, não tem como. É chuva, cara. É... Desastres naturais. Desastres, não. Condições naturais. Que atrapalham o desenvolvimento do podcast. É tipo quando quando tem um jogo tipo o Grêmio e Corinthians, domingo passado eu fui lá, uma chuva do caralho o campo alagou, virou um lamaçal e os caras ah, porque o gramado da arena é ruim cara, choveu, choveu o suficiente pra alagar pro Porto Alegre inteira e, tu, e, e aí tu acha que não vai destruir o gramado <risos> ah não, mas o gramado da arena é ruim sim, é ruim, mas não é por causa desse dia que é ruim Puta, foi... Cara, tinha tudo pro Grêmio ser campeão, cara. Tinha tudo pro Grêmio ser líder do campeonato agora. Tinha tudo. Tava tudo pronto. Era só ganhar um jogo em casa, num time de merda. Num, num time de merda que é esse Corinthians. Tava tudo desenhado. 50 mil. Puta, jogo em casa. Torcida cantando pra caralho. Puta festa. Soares no Grêmio. Time jogando bem. Aí o jogador expô. Aí chuva. Que é aquele negócio que dá um... Dá um negócio a mais, entendeu? Tipo, os caras jogando na chuva, dando carrinho, tu vê, tu comemora quando o cara dá um carrinho e faz uma falta e chuta a bola pra fora. Tava tudo ali, cara. Aí o zagueiro de merda do Grêmio vai lá, afasta a bola, que nem consegue tirar a bola da área. Ficam em oito zagueiros contra um atacante dentro da área e os oito zagueiros não, não conseguem olhar, não conseguem cuidar o atacante. E o cara sai sozinho, o goleiro não sai... Toma um gol e é isso aí. E acabou tudo. E acabou. E agora o Grêmio não... Vai demorar uns 90 anos pra ser campeão brasileiro de novo. Não vai. Não, não, não vai acontecer, cara. Tava tudo ali. Esse, esse foi um dos que me deixou mal, cara. Esse foi um dos que me fudeu. Eu acho que eu, eu não, não ficava tão mal assim desde Grêmio e Botafogo, cara. Desde Grêmio e Botafogo... Quando, lá no primeiro turno, quando o Grêmio perdeu em casa 2 a 0 também foi foda, o estádio estava lotado, tava foda, mas não, não tinha o elemento de, de esperança de título, entendeu? Era mais um jogo ali contra o líder que podia chegar perto, mas não podia ultrapassar o líder. Esse, esse contra o Corinthians me destruiu, cara. Eu fiquei em silêncio umas duas horas depois do ônibus, olhando com o olhar vazio. Aí chuva, aí alagamento. Aí tem, que, aí tem que ficar desviando dos alagamentos. O, o entorno do estádio alagado inteiro. Puta, cara. Que loucura aí. Que, bo que bosta. Tava tudo tava tudo ali. Tava tudo desenhado. É, teve o um jogo da seleção ontem também. Vamos, vamos preencher tempo aí. Vamos falar de esporte. A seleção tomou um pau da, da Colômbia. E agora tá em quinto lugar, atrás da Venezuela, nas eliminatórias, os caras os cara surpresos com a Venezuela sendo boa, é muito bom. Tipo, qual país, qual país melhora para ser um jogador de futebol do que a Venezuela? Ninguém espera nada, ninguém espera que a seleção da Venezuela seja boa, ninguém espera que vá ganhar algo algum dia... Nenhum time, nem a seleção da Venezuela e nenhum time do campeonato venezuelano é bom, nunca foi. Os caras estão leves, eles não têm uma pressão psicológica nenhuma. Por isso que eles estão ganhando o jogo. E nem eles sabem como eles estão fazendo, entendeu? É que os caras entraram num estado de espírito tão foda, de abandono total, que eles jogam vivendo o momento. Ninguém acha que o time da Venezuela vai ser bom um dia. Não tem pressão nenhuma. O torcedor da Venezuela está preocupado com... com... Juntar 40 mil pesos pra comprar, para pagar passagem do ônibus. Entendeu? Ou Bolívar, sei lá, qualquer é pouca da moeda. Então é óbvio que qualquer coisa, qualquer projeto envolvendo futebol que tiver lá vai ser bom. Qualquer cara que chegar e falar, cara, vamos jogar no 442. Os caras vão ficar quê? O que é 442? E já vai ser uma melhoria do que era antes. Vamos arrugar em. 4-4-2 que que passa? que que, que é esse? 4-4-2 e aí os caras vão tá, ah tá, então a gente pode ter um atacante, um meia dois volantes, dois zagueiros ah ué, como é que vocês jogavam antes? Ah, a gente só chutava a bola, a gente só entrava no campo e ficava correndo era isso que a gente fazia, né? a gente não sabia que a gente podia pegar a bola também essa, essa história da seleção venezuelana a gente não sabia que a gente também podia tocar na bola, a gente ficou 40 anos aqui só correndo atrás dos outros times perdendo de 15 a 0 e agora tu vem e diz que eu posso tocar na bola, eu podia estar tocando a bola esse tempo todo, eu podia estar pegando a bola passando pro meu companheiro e ele passando pro outro cara e outro cara passando para mim de volta e a gente chegando perto do gol é isso que tu tá me falando ah tá, É óbvio. qualquer mínima coisa que acontecer na Venezuela é uma melhoria em relação ao que, que tinha antes, entendeu, no futebol então, cara, não vai a lugar nenhum também. Não vai pra Copa, porque aí os caras vão empolgar e aí quando empolga já, já, já perde essa leveza, entendeu? Porque aí começa a pressão e com pressão o cara para de jogar direito e aí a Venezuela termina em último, nas eliminatórias, de novo. Calma. É tipo o um Botafogo no Campeonato Brasileiro, calma. É... Tem mais alguma coisa pra, pra ser falada? Acho que não, né? Acho que não. Só ano que vem, podcast agora. todo saco cheíssimo. É isso aí, cara. Um abraço pra você. É Show.desordemregresso.com pra ver essa bosta aqui. Eu não... Dia 24 tem show no Polenta Comedy Club não sei que hora que é, depois eu divulgo melhor, mas é uma noite de teste que eu vou fazer porque é a única, é, é, é a única coisa que eu posso fazer, porque eu comecei tão mal nos shows que agora eu só faço noite de teste e, e é isso aí, cara é, é isso aí show.desordemregresso tchau